0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không chủ quan với bão số 4
2: Sáng mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động. Phần tin thế giới có những tin chính: Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung, gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.
0: Giá khí đốt châu Âu dự báo giảm mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay mở đầu hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia trước diễn biến phức tạp của bão số 4, tên quốc tế là bão Noru. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo nóng các bộ ngành, địa phương tập trung phòng chống bão. Thủ tướng cho biết đã gọi điện cho lãnh đạo một số tỉnh, thành phố khu vực ở miền Trung để nắm tình hình và chỉ đạo phòng chống bão. Được biết tại các địa phương vẫn trời quang mây tạnh, do đó người dân rất dễ nhầm lẫn với mức độ của bão. Trong khi theo kinh nghiệm trước khi bão đổ bộ, trời quang mây tạnh lại thường là bão lớn, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, đặc biệt các địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, theo dõi sát diễn biến của bão số 4, triển khai nghiêm các công điện, chỉ đạo phòng chống bão của Trung ương. Trước mắt, các địa phương kêu gọi ngư dân tàu thuyền không ra khơi đánh bắt hải sản, mà vào nơi tránh trú an toàn. Kêu gọi người dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, rời khỏi lồng bè trước khi bão đổ bộ, kiểm tra hồ đập, ra cố vững chắc, cảnh báo di rời người dân khỏi các khu vực có thể xảy ra sạt lở.
0: Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã chạy đua thời gian với bão, khẩn cấp triển khai các phương án bảo đảm an toàn trên biển đất liền phát biểu tại cuộc họp ứng phó với bão số 4 vào sáng nay của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai phó tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó tránh văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai phạm đức luận đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong đó các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận tiếp tục ra soát và khẩn trương kêu gọi kiểm đếm hướng dẫn các phương tiện đang hoạt động trên biển thoát khỏi vùng nguy hiểm quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn về người tài sản trên các đảo và lòng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản Cùng với nhiệm vụ trên, các địa phương chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương cắt tỉa cành cây, huy động lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân chẳng chống nhà cửa, gia cố biển hiệu, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công ven biển, các công trình cột tháp cao. Bên cạnh đó, các địa phương kiểm tra, chỉ đạo sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn đê biển, đê sông, tiêu úng bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và công nghiệp có nguy cơ ngập lụt chiến các lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di
2: rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Trần Hồng Thái, với cường độ giật cấp 12, nhà cấp 4 và tường gạch 10 sẽ rất khó trụ nếu nằm trên đường đi của bão số 4. Nhận định bão số 4, tên quốc tế là bão Noru là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng với cường độ giật cấp 12, nhà cấp 4 và tường gạch 10 rất khó trụ nếu nằm trên đường đi của bão. Theo dữ liệu của cơ quan khí tượng Thủy văn quốc gia, trước khi đón bão Noru, trong lịch sử các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từng hứng chịu nhiều cơn bão mạnh vào những tháng cuối năm. Bão đổ bộ vào khoảng thời gian này thường là những cơn bão rất mạnh, gây ra thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản. Một số cơn bão mạnh gây ra thiệt hại nặng nề.
0: Bão Nojo đổ bộ vào miền Bắc Philippines khiến hàng triệu ngôi nhà bị ngập lụt, hàng triệu người không có điện, năm nhân viên cứu hộ đã bị thiệt mạng khi cứu dân trong nước lũ. Các quan chức cho biết hơn 17.000 người đã được chuyển đến nơi trú ẩn khẩn cấp từ các cộng đồng có nguy cơ cao bị thủy triều dâng, lũ lụt và lở đất ở Quezon, hơn 3.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn ở thủ đô Manila. Nơi hứng chịu mưa gió dữ dội trong đêm, các trường học và cơ quan công sở của thủ đô Manila và nhiều tỉnh khác đã tạm thời dừng hoạt động vào hôm nay để đề phòng những hậu quả còn lại của cơn bão. Các chuyến bay và dịch vụ phà cũng đều bị hủy bỏ. Trong một cuộc họp trực tuyến qua truyền hình, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Rafael Lotilla thông tin với Tổng thống Ferdinand Marcos, toàn bộ các tỉnh phía Bắc của Aurora và Nueva Ecija bị ảnh hưởng bởi cơn bão vẫn chưa có điện vào ngày hôm nay. Các đội sửa chữa đang làm việc để đưa điện trở lại. Ông Dick Gordon, chủ tịch hội chữ thập đỏ Philippines cho biết, hàng nghìn tình nguyện viên đang theo dõi mực nước sông cầu và núi, xem có sạt lờ đất có thể cản trợ nỗ lực cứu hộ hay không. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian ở Nhật Bản tham dự các hoạt động của lễ quốc tàng cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki tại buổi hội kiến thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chia buồn sâu sắc đến hạ viện Nhật Bản về sự ra đi đột ngột của cố thủ tướng Abe Shinzo, đánh giá cao và trân trọng những tình cảm, sự quan tâm và đóng góp đặc biệt của cố thủ tướng Abe Shinzo đối với quan hệ hợp tác Việt Nam Nhật Bản cũng như trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhiệm viện hai nước trong những năm gần đây. Chủ tịch hạ viện Nhật Bản Hosoda. Hiroyuki bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và qua Chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn đến lãnh đạo Việt Nam đã cử đoàn lãnh đạo cấp cao do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đến sự quốc tàng. Coi đây là cử chỉ đặc biệt, thể hiện tình cảm và sự trân trọng của lãnh đạo Việt Nam dành cho Cố Thủ tướng Abe Shinzo là sự ghi nhận đối với tình cảm và công hiến của Cố Thủ tướng đối với quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Cũng tại buổi hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, giao lưu, hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa quốc hội, nghị sĩ và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, nhất là trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực để tiếp nối di nguyện của cố Thủ tướng Abe Shinzo trong đó có việc tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác giữa quốc hội, các cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hạ viện ủng hộ chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thông qua cung cấp nguồn vốn hợp tác phát triển chính thức ODA, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki nhấn mạnh vai trò của Việt Nam đối với Nhật Bản là đối tác kinh tế, thương mại và lao động, khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, ODA, chuyển giao công nghệ, đưa nông sản Việt Nam vào thị trường Nhật Bản, tăng lao động Việt Nam. Chủ tịch Hosoda Hiroyuki cũng bày tỏ mong muốn được đón Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ thăm Nhật Bản. Hai bên cùng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề về quốc tế, ủng hộ vai trò và lập trường của ASEAN, góp phần vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Kết luận hội nghị Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận biểu dương những kết quả mà các bộ ngành địa phương đã nỗ lực đạt được, đóng góp quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được công tác triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Đáng chú ý, 36 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương trong 3 tháng liên tiếp của quý 3 năm 2022 có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, thời gian tới, tình hình kinh tế, thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nước ta. Những tháng cuối năm 2022, dự báo kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết nhằm phục hồi nhanh và phát triển bền vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Theo thông
0: cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marjero Cruz sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022. Trước thêm chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 của Thủ tướng Cuba Manuel Majero Cruz, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng thông tin cho biết, mối quan hệ Việt Nam-Cuba là mối quan hệ đặc biệt, do đó chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Cuba có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là lần đầu tiên trong 49 năm qua, một thủ tướng của Cuba đến thăm Việt Nam, bởi chức vụ thủ tướng chỉ mới được phía Cuba khôi phục sau khi sửa đổi hiến pháp năm 2019. Chuyến thăm của thủ tướng Cuba lần này nhằm mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Đồng thời, đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương
2: Sáng mai 27 tháng 9, tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, kết nối trực tuyến với 49 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Chủ trì hội nghị là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Hội nghị sẽ đánh giá khái quát tình hình triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2022 và triển khai các nội dung thuộc chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2023, đặc biệt là chỉ rõ những khó khăn vướng mắc và tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 4 chuyên đề giám sát cũng như nâng cao hiệu quả công tác điều hòa, phối hợp hoạt động tiến hành giám sát. Đây là lần thứ hai Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị này sau hội nghị đầu tiên về triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 được tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2021.
0: Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tiếp đoàn Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg do Phó Chủ tịch Hội đồng Nikolai Bodargenko làm trưởng đoàn đến chào xã giao. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga là quan hệ giữa những người bạn thủy chung hay nước là đối tác truyền thống đặc biệt của nhau. Nhân dân hai nước đã từng kề vai sát cánh, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Chuyến công tác của Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg đến Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt mở ra cơ hội thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Saint Petersburg thời gian tới, đóng góp vào thành tựu chung của quan hệ song phương hai nước đồng chí Phùng Thị Hồng Hà ủng hộ đề nghị của phó chủ tịch hội đồng lập pháp Saint Petersburg về việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan hội đồng của hai thành phố, đồng thời nhấn mạnh việc ký kết bản ghi nhớ sẽ mở ra một trang mới cho quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và Saint Petersburg nói chung và giữa hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội với hội đồng lập pháp Saint Petersburg nói riêng, mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi văn bản chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phù hợp, tạo điều kiện cho du học sinh lao động, người dân Việt Nam sinh sống tại Nga và Saint Petersburg, đặc biệt. Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có thể đẩy mạnh mối quan hệ tương tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao việc chính quyền Saint Petersburg thông qua quyết định về việc đặt tượng Bắc Hồ tại thành phố nhân dịp kỷ niệm 100 năm Bắc Hồ lần đầu tiên tới Petrograd, nay là Saint Petersburg vào năm 2023. Thay mặt Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg, ngài Nikolai Bodarenko Phó Chủ tịch Hội đồng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ thân tình, gắn bó trên các lĩnh vực.
2: Sáng nay tại trụ sở Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân xã An Khánh, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri, cử tri huyện Hoài Đức đã bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý nhà trung cư. Bên cạnh đó, cử tri huyện Hoài Đức cũng kiến nghị đầu tư xây dựng thêm trường học để đáp ứng nhu cầu học tập cho con em trên địa bàn, quan tâm giải quyết quỹ đất dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ trùng tu, cải tạo các di tích lịch sử văn hóa, đầu tư xây dựng chợ truyền thống, quy hoạch phải bảo đảm dành diện tích xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở. Thay mặt các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5 và đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, đại biểu quốc hội Nguyễn Hải Trung, Trung Tướng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hoài Đức tại hội nghị để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết trả lời cử tri theo thẩm quyền.
0: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế. Ngân hàng nhà nước đã tăng một loạt lãi suất điều hành, trong đó tăng trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng thêm 1% lên 5% một năm. Ngay sau động thái này, hàng loạt ngân hàng thương mại cũng công bố biểu lãi suất huy động mới và đồng loạt tăng mạnh. Lãi suất huy động hiện đã thiết lập mặt bằng mới cao hơn trước khá nhiều, không chỉ tăng lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng đến mức kịch trần, nhiều ngân hàng còn tăng lãi suất kỳ hạn dài thêm 0,5-0,7% một năm như Techcombank, SHB, VPbank, theo công ty chứng khoán Việt Vietcombank, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng hơn 9,9% trong khi tăng trưởng huy động mới chỉ đạt 4%, cho thấy nhiều ngân hàng đang khát tiền gửi, dự báo mặt bằng lãi suất huy động có thể tăng thêm 1,5 đến 2% một năm cho cả năm nay. Tuy nhiên, cũng có nhiều ngân hàng hiện chưa nâng các mức lãi suất chạm trần mức quy định, trong đó kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng, lãi suất đang giao động từ 4,3 đến 4,7%.
2: Theo dữ liệu mới công bố của Bộ Công Thương, hôm nay giá xăng A.95 nhập từ Singapore chỉ còn 91 đô la Mỹ một thùng. Mức giá này tương đương với ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021, khi đó giá xăng trong nước A95 là 21.945 đồng một lít. Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường 3.300 đồng thì giá xăng chỉ còn 18.645 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu thô toàn cầu lần đầu tiên rớt khỏi mốc 80 đô la Mỹ một thùng. Cụ thể, giá dầu WTI chỉ còn 78 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Giá dầu Brent cũng chỉ còn 85 đô la Mỹ một thùng. Thưa quý vị
0: và các bạn, những ngày qua, nông dân ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch lúa vụ mùa 2022 trên những cánh đồng vàng óng à. Tiếng máy gạt đập liên hợp, máy tuốt lúa, tiếng nói cười vui vẻ của nông dân đã tạo nên bầu không khí rộn ràng với một mùa vàng bội thu, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, các huyện ngoại thành đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Có mặt tại các xứ đồng trên địa bàn huyện Mỹ Đức, phóng viên ghi nhận những ruộng lúa đã chín vàng chĩu hạt, việc thu hoạch lúa mùa đang được nông dân tích cực triển khai. Tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, việc gặt lúa được thực hiện bằng máy gặt đập liên hợp nên các hộ nông dân chỉ cử một đến hai người ra ruộng để nhận thóc về. Vì vậy mỗi ngày xã thu hoạch hàng chục hecta lúa. Bà Lý Thị Hảo, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức cho biết:
2: gặt thì nó gặt thì nhanh. Nhà em thì là gặt nào gọi gặt 4 xào, 5 thước là gặt máy. Đây cũng ruộng thẳng đây luôn rồi. Đấy ruộng ngay đây luôn là 4 sào 5 thước là gặt máy. Người ta cắt máy thì rất là nhanh.
1: Đấy thì mình về mình phơi giả thì thì mình rong rảy thì nó cũng nhanh thôi.
3: Mỹ Đức là một trong những địa phương tích cực áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI. Nên theo đánh giá của anh Võ Văn Hiếu, một thợ gặt máy thuê đã có hơn 10 năm kinh nghiệm. Cánh đồng lúa ở Mỹ Đức có năng suất chất lượng cao hơn hẳn các địa phương khác. Anh Võ Văn Hiếu cho biết.
4: Tôi thì tôi gặt đi máy gặt này cũng hơn 10 năm rồi. Nhưng mà gặt cái đồng này là lần đầu tiên. Tôi thấy cái đồng này lúa thì nó vẫn cảm thấy là nó vẫn đẹp hơn những cái đồng kia cái bông với cái cây nó vẫn đẹp hơn ấy mình cũng cảm thấy bất ngờ đấy tại vì những cái cánh đồng khác á nó họ là họ cấy là nguyên một vạt rồng như thế nhưng mà chất lượng nó không bằng như ở đây
3: theo trưởng phòng kinh tế huyện Mỹ Đức Trương Anh Tuấn Mỹ Đức có hơn 7.100 ha lúa mùa năm nay được mùa dự kiến năng suất đạt từ 62 đến 63 tạ một Thời điểm hiện tại, 100% hợp tác xã trên địa bàn đã ký xong hợp đồng máy gặt đập liên hợp với 79 máy công suất lớn, do đó có thể chủ động được việc thu hoạch. Ông Trương Anh Tuấn, trưởng phòng kinh tế huyện Mỹ Đức cho biết.
0: Đến về cơ cấu thì toàn huyện cơ cấu giống lúa chất lượng chiếm khoảng 25%, giống lúa thuần mới bao gồm VLĐ 10, TN8 là chiếm khoảng 40%, còn đâu là các loại giống khác thiên thì lại đà chín và vừa rồi huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã thị trấn là tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn mùa với phương châm lúa chín ở đâu thu hoạch nhanh gọn ở đấy. để thứ nhất là tránh ảnh hưởng của thiên tai gây ra đặc biệt là những cái trận mưa cuối vụ là cuối tháng 9 đầu tháng 10. Thứ hai là giải phóng đất để chuẩn bị cho sản xuất vụ đông năm 2023.
3: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ là các địa phương có diện tích trồng lúa lớn đang bước vào thời kỳ thu hoạch cách trả sớm. Lên phương án thu hoạch gọn, đồng bộ bằng cơ giới hóa đã được các địa phương quán triệt cụ thể. Theo phó trưởng phòng kinh tế huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Khôi, Ứng Hòa có hơn 7.500 hecta lúa mùa đang bước vào thời kỳ thu hoạch. Huyện đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ bà con nhân dân thu hoạch lúa và triển khai gieo trồng cây vụ đông. Ông Nguyễn Văn Khôi nói
0: ban dân huyện cũng như là các cơ quan chuyên môn của phòng quy tế tham dự ban huyện cùng với các xã sẽ tập trung đẩy mạnh về công tác thu hoạch vụ mùa trong cái diện tích gần bảy nghìn năm trăm Thì hiện nay đã có một trăm linh máy thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều tiết để cho các máy trong các liên thôn và nhân xã để vậy là chúng ta sẽ tạo điều kiện cho các cho các xã ký hợp đồng với nhau để thu hoạch cho cái diện tích này nó nhanh gọn. Nhưng mà cái năng suất chúng tôi đang dự kiến như vậy là năm mười tám tạ trên một hecta. Và từ đó như vậy là huyện cũng đã phát triển mạnh cái cây vụ đông và có cái cơ chế khuyến khích để hỗ trợ cho cái sản xuất cây vụ đông để nó tăng cái sản lượng rau củ quả và đặc biệt là cái sản lượng của cái cây trồng để đáp ứng cái nhu cầu phục vụ cho nhân dân vùng đó.
3: Vụ mùa năm 2022, toàn thành phố gieo cấy hơn 74.000 ha, trong đó có tới 90% lối chính vụ, dự kiến năng suất đạt khoảng 60 t/ha. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, các địa phương chủ động các phương tiện làm đất trên tinh thần, gặt đến đâu làm đất ngay đến đó để thân cốc lúa phân hủy nhanh, đất kỹ nhuyễn, giảm sâu bệnh, sẵn sàng gieo trồng cây vụ đông trong khung
0: thời vụ. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Trí Cường cho biết, thành phố đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ được 3 phần 5 đoạn với tổng chiều dài 43,7 km. Đoạn 1 từ cao tốc Nội Bài Lào Cai đến cầu Hồng Hà dài 11 km. Đoạn 2 từ quốc lộ 32 đến quốc lộ 6 dài 17,7 km. Đoạn 3, từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1A dài 15 km. Với hai đoạn còn lại dài 14,5 km, đoạn từ cầu Hồng Hà đến quốc lộ 32 dài 9,5 km và đoạn từ quốc lộ 1A đến cầu Mễ Sở dài 5 km sẽ phê duyệt trong tháng 9-2022. Dự kiến, Ban Quản lý dự án sẽ cắm song mốc chỉ giới trong tháng 10-2022. Về công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng bàn sao cho địa phương, Ban Quản lý Dự án đã hoàn thành công tác cắm mốc đối với ba đoạn đã có quyết định phê duyệt chỉ giới với tổng chiều dài 36 km. Hiện còn 22,2 km, trong đó có 14,5 km chưa được phê duyệt chỉ giới đường đỏ. Và 6,5 km, đoạn qua sông đáy thuộc huyện Hoài Đức đang thống nhất thỏa thuận phương án thiết kế với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cộng với 1,2 km thuộc phạm vi một số nút giao dự kiến sẽ cắm song mốc trong tháng 10 năm 2022. Riêng các nút giao kết nối với đường song hành sẽ cắm theo thiết kế được duyệt.
2: Thưa quý vị các bạn, những năm qua huyện Thạch Thất đã tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Trường tiểu học Phùng Xá, huyện Thạch Thất được công nhận dạy chuẩn quốc gia Tuy nhiên do quá trình đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh nên các phòng chức năng chưa đáp ứng được so với thực tế. Đầu năm học này, trường được đầu tư xây dựng cơ sở mới, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm học tới, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các bậc phụ huynh và học sinh ở địa phương. Bà Ngô Thị Ngân Thoa, hiệu trưởng trường, trường THPT Phùng Xá, huyện Thạch Thất chia sẻ.
3: Nhà trường thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn về cơ sở vật chất À, ví dụ như là hiện tại thì nhà trường không có các cái phong học bộ môn, nhà đa năng thì cũng không có à, Và nhà trường thì cũng đã tích cực tham mưu với cấp trên để tiến hành xây thêm một cái điểm trường mới Và cũng mong là nhà trường sớm được công nhận trường chuẩn quốc gia Có 16 phòng học các phòng bộ môn nhà đa năng Nay mai mà làm xong điểm trường mới thì sẽ chuyển bớt số học sinh ở trường đang học là khoảng 16 lớp
0: ra khu trường mới Xác định công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ then chốt của ngành. Trong những năm qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo quyết liệt gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phòng giáo dục đào tạo huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học. Nhờ đó nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng trường chuẩn của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân được nâng lên, nguồn lực dành cho giáo dục luôn được ưu tiên và tăng lên hàng năm, ông Kiều đăng cường, phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thạch Thất cho biết.
4: Thì hiện nay huyện Thạch Thất
0: còn được 49 trên 77 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập đạt chuẩn quốc gia bằng 62,32% và để đáp ứng cái yêu cầu về xây dựng nông thôn mới, ngành giáo dục đào tạo cũng đã bám sát sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện và chương trình kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới các xã thì chúng tôi cũng đã tham mưu để đầu tư cho các nhà trường đáp ứng cái yêu cầu tiêu chí của nông thôn mới và trong năm 2022 thì ngành giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng đạt chuẩn quốc gia để đáp ứng theo cái tiêu chí nông thôn mới theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Năm 2022, Thạch thất phấn đấu có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia ở hai xã Dị Nậu và Đại Đồng để đáp ứng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Cùng với quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục đào tạo huyện Thạch Thất cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy hiện tại đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các bậc học cấp học tương đối đồng bộ về cơ cấu chuẩn hóa về trình độ đào tạo chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học ngành học tiếp tục duy trì và phát triển tuy nhiên trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện thạch thất cũng còn gặp không ít khó khăn đó là việc tập trung đầu tư ngân sách cho giáo dục còn nhiều hạn chế cơ sở vật chất trang thiết bị của các nhà trường còn thiếu chưa đồng bộ một số đơn vị đạt chuẩn trước đây hệ thống trường lớp đã xuống cấp Để tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình kế hoạch, thời gian tới huyện Thạch Thất tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò tự chủ, năng động, sáng tạo của các đơn vị trường học trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia nói riêng, phấn đấu có thêm nhiều đơn vị đạt chuẩn quốc gia trong năm học tới. quý vị và các bạn, hôm nay, theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng bệnh nhân nhiễm nấm đen đang gia tăng sau làn sóng dịch COVID-19. Từ đầu năm 2020 đến nay, tại bệnh viện đã ghi nhận khoảng hơn 20 bệnh nhân nhiễm nấm đen nhập viện điều trị. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nấm đen hay còn gọi là mucomycosis là một bệnh nhiễm chủng hiếm gặp nhưng nguy hiểm do nhóm nấm mốc có tên là mucomycetes gây ra. Bệnh thường ảnh hưởng đến xoang, mắt, phổi, da và não, nhất là trên những người có hệ miễn dịch suy yếu. Đáng lưu ý, đa số các bệnh nhân này đều có bệnh nền khi nhập viện và trong tình trạng nhiễm trùng nặng, có các tổn thương nhiễm nấm, ăn từ xoang, lan lên xương hàm, ổ mắt, hệ thần kinh hiện tại không có thuốc hay vaccine chủng ngừa để ngăn chặn bệnh nấm đen. Để phòng bệnh, đặc biệt ở những bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường, ung thư, suy giảm miễn dịch, hậu covid-19 cần chú ý tránh đến khu vực có nhiều khói bụi, công trường, đeo khẩu trang hiệu suất lọc trên 95%, có than hoạt tính khi đến khu vực có nhiều khói bụi.
2: Liên quan đến vụ cháy hàng loạt kêu ốt trước cửa khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội và tối hôm qua, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra và công an phường Vĩnh Hưng đã mời chủ nhà bị cháy lên lấy lời khai và hoàn thiện hồ sơ ban đầu. Trước đó, vào hồi 20h03 phút tối cùng ngày, nhận được tin báo từ Trung tâm Chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội báo xảy cháy tại nhà dân tại số 255 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, Công an quận Hoàng Mai đã xuất 3 xe chữa cháy, 1 xe Téc và Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xuất 2 xe chữa cháy xuống hiệu trường cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ cứu hỏa phối hợp với Công an phường và lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy. Trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, cơ sở đã dừng hoạt động và Ủy ban dân phường Lĩnh Nam cũng đã đặt biển thông báo không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ. Nhận định ban đầu, đám cháy xuất phát từ vị trí cửa quán hát cho nhau nghe do ông Dương B. sinh năm 1963 ở quận Thanh Xuân Hà Nội làm chủ. Trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, cơ sở đã dừng hoạt động và ủy ban nhân dân phường lĩnh Nam cũng đã đặt biển thông báo cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ. Sau thời gian tích cực chữa cháy, đến khoảng 21 giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua đánh giá sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 150 mét vuông đám cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản đang thống kê làm rõ.
0: Thưa quý vị, hôm nay công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã triệu tập Nguyễn Đình Hoàn Vũ, sinh năm 1983 ở phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ việc tự ý phóng hỏa đốt nhà gây náo loạn khu chung cư, ảnh hưởng đến hàng trăm người. Trước đó như đã đưa tin các lực lượng chức năng đã khống chế thành công đám cháy xảy ra tại căn hộ 705, tầng 7, trung cư tái định cư NOCT. Chủ nhà là chị NTL sinh năm 1981. Vị trí xảy ra cháy tại phòng ngủ có diện tích hơn 10m2, đám cháy không có thiệt hại về người. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận, cách đây một thời gian có quen biết với chị L là chủ căn hộ bị cháy và hai người có tình cảm với nhau. Tháng 4 năm 2022, Vũ từ Đồng Nai ra Hà Nội sống với chị L tại căn hộ này. Qua quá trình sống chung, giữa hai người đã nảy sinh những mâu thuẫn. Tối hôm qua, chị Lơ đi chơi và Vũ gọi điện thoại nhưng chị Lơ nói không về, Vũ giận quá đã gọi điện thoại dọa đốt nhà chị Lơ. Vũ dự định đốt tủ quần áo và quay clip gửi cho bạn gái với hy vọng chị sẽ lo lắng mà quay trở về. Tuy nhiên, khi đốt tủ quần áo, ngọn lửa bùng phát nhanh và lan ra cả phòng ngủ, Vũ sợ hãi chạy ra ngoài hô hoán và gọi cứu hỏa. Vụ việc gây náo loạn khu chung cư, đảo lộn sinh hoạt của hàng trăm người. Trước đó 2 tuần, tại tòa nhà này
2: cũng đã xảy ra một
0: vụ cháy tại khu vực hộp kỹ thuật.
2: Hôm nay, Công an huyện Quốc oai Hà Nội đã bàn giao thanh niên trèo lên cầu vượt sài sơn với ý định tự tử cho gia đình. Sau khi thuyết phục ổn định tâm lý, cơ quan chức năng yêu cầu phía gia đình và thanh niên ký cam kết không tái phạm. Trước đó, khoảng 23 giờ 25 phút ngày hôm qua, Công an huyện Quốc oai nhận được tin báo từ Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố về việc có người định nhảy cầu tự tử tại cầu vượt sài sơn đại lộ Thăng long Huyện Quốc Oai, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, công an huyện đã điều động hai xe chuyên dụng đến hiện trường, phát hiện một thanh niên đang đứng trên thành cầu với biểu hiện chán trường. Tổ công tác đã thuyết phục nhưng đối tượng không hợp tác. Sau khoảng 20 phút, đến 23 giờ 53 phút cùng ngày, lực lượng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với các biện pháp nghiệp vụ đã dùng tay chụp được chân, cứu được nam thanh niên khi người này định nhảy xuống mặt đường đại lộ Thăng Long. Qua đấu tranh, Nam thanh niên này cho biết tên là TVB ở huyện Quốc Oai do mâu thuẫn với gia đình nên có ý định nhảy cầu tự tử.
0: Thưa quý vị, hôm nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố Phan Thị Hằng Oanh về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại Trần Thanh Sơn, 37 tuổi, trú tại Hà Nội về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tại Cơ quan Công an, Oanh khai nhận nắm bắt được nhu cầu có con của các gia đình hiếm muộn, người có vấn đề về sinh lý và xu hướng muốn làm bố đơn thân của giới trẻ. Anh nảy sinh ý định kiếm lời từ dịch vụ mang thai hộ để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng lập hội nhóm mang thai hộ, hiến trứng, hiến tặng tinh trùng với mục đích tìm người mang thai hộ, người bán trứng và người có nhu cầu mang thai hộ để tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ủn tắc trên Vành Đai 3, đoạn từ cầu Phù Đồng, Vành Đai 3 đến ngã ba Hải Bối. Lực lượng thuộc Phòng Hướng dẫn Điều khiển Giao thông và Dẫn đoàn Phòng 7 Cục Cảnh sát Giao thông cùng Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành nhắc nhở hàng loạt phương tiện vi phạm luật giao thông trên tuyến. Sau 5 ngày thực hiện tuyên truyền, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9, từ sáng nay, lực lượng chức năng tiến hành ghi hình các ô tô vi phạm để làm căn cứ xử phạt nguội. Bên cạnh việc ghi hình để phạt nguội, các tổ tuần tra bằng mô tô đặc trùng còn phối hợp với đội cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội trên tuyến xử phạt nóng với các tài xế chây y không chấp hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh, đội cảnh sát giao thông Công an quận Nam Tử Liêm đã chủ động phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Trần hằng
1: Sáng nay, hơn 1.500 giáo viên và học sinh trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, được lắng nghe cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận tuyên truyền về việc đội mũ bảo hiểm khi được phụ huynh đưa đón, các biển báo giao thông, những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ và cách phòng tránh tai nạn giao thông. Với hình thức tuyên truyền vừa phổ biến luật vừa giao lưu trao đổi trả lời các câu hỏi liên quan đến an toàn giao thông nên kem học sinh rất hào hứng ghi nhớ được những quy định khi tham gia giao thông Trần Đăng Nhật, học sinh lớp 3 trường tiểu học Lê Quý Đôn cho biết Có cảm thấy ở chương trình tuyên truyền an toàn giao thông hôm nay rất là vui hát Học học về, về,
3: về các cái tín hiệu giao thông, các biển báo về uh, quy định À, an toàn giao thông. À, chương
1: trình hôm nay con thấy vui ạ. À. Uh, giao thông con, uh, đã biết được rồi, uh, gọi giao thông ạ. À. Tuyên truyền luật an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn quận là một hoạt động thường niên để đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn quận được nhà trường, phụ huynh và học sinh đánh giá cao. Thầy giáo tại Như Việt, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Quý Đôn chia sẻ. Chương trình đã giúp cho tập thể giáo viên học sinh nhà trường nâng cao hiểu biết ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học. Qua đó, mỗi em học sinh trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
0: Hoạt động, trải nghiệm và cái kỹ năng tham gia an toàn giao thông nhà trường đặc biệt chú trọng và cái tháng chín là cái tháng an toàn giao thông cho nên năm nào cũng vậy hàng năm thì nhà trường thường là mời các cô chú về giúp cho một cái chuyên đề giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thì năm nay cũng vậy nhà trường cũng quan tâm và dành cho hai buổi. Một buổi dành cho học sinh lớp 1, 2, 3 là sáng hôm nay và ngày mai sẽ là các bạn học sinh khối 4 năm cùng với toàn thể các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường tham gia cùng. Và từ đó thì mỗi thầy cô, mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên giúp các cô chú là lan tỏa cái tinh thần, thực hiện nghiêm túc cái luật giao thông.
1: Từ nhiều năm nay, Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Nam Tử Liêm đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị trường học triển khai các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông cho học sinh. Nội dung tuyên truyền thường được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, giúp các em dễ tiếp cận về hình thức tuyên truyền được thực hiện lồng ghép thông qua các hoạt động trải nghiệm giữa giờ, ngoại khóa hay tại các giờ trào cờ và sáng thứ hai hàng tuần. Thông qua các buổi tuyên truyền, tương tác, trao đổi các nội dung của luật an toàn giao thông đường bộ, đa số các em học sinh đều nhận thức được việc tuân thủ, chấp hành khi tham gia giao thông trên đường sẽ giúp mình và mọi người được an toàn. Trung tá Hoàng Ngọc Hà, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an quận Nam Từ Liêm cho biết: Năm là tháng an toàn giao thông quốc gia, chính vì thế mà đội cảnh sát giao thông, trật tự công an quận Nam Từ Liêm
3: thì thường xuyên có các hoạt động đối với phối hợp với các nhà trường để tuyên truyền những cái luật giao thông đồng bộ và những cái kiến thức cơ bản để đưa đến khối trường học thế thế và trong suốt từ tháng chín đến giờ thì đơn vị cũng đã triển khai rất nhiều trường hôm nay đến trường tiểu học Lê Phí Đôn thì cá nhân mình nhận thấy thì đây cũng là những cái hoạt động thường xuyên nó cũng bổ ích và nó cũng sẽ giúp các bạn học sinh là có ý thức hơn khi tham gia giao thông thế và cũng mong muốn là qua các bạn học sinh thì sẽ lan tỏa đến chính gia đình các em mọi người sẽ cùng chấp hành các cái quy định của luật giao thông bộ chính vì thế mà sẽ góp
1: phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Với sự chủ động trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông mới bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, cán bộ cảnh sát, đội cảnh sát giao thông công an quận đã giúp các em học sinh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nâng cao ý thức khi tham gia giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh.
2: thưa quý vị các bạn âm nhạc là một trong những lĩnh vực sáng tạo sôi động phổ biến và đang trên đà xây dựng thành ngành mũi nhọn của công nghiệp văn hóa nước nhà tuy nhiên để phát triển công nghiệp âm nhạc nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung cần phải quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền tác giả đáng mừng là công tác này ở nước ta ngày càng có nhiều dấu hiệu khởi sắc phản ánh của phóng viên như Hoa
4: trong số những tổ chức bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam VCPMC được nhắc đến đầu tiên bởi quy mô hiệu quả hoạt động. Theo nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, từ khi thành lập năm 2002 đến nay, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ chính là bảo vệ các quyền tác giả đối với tác phẩm được pháp luật công nhận, bảo hộ và giúp cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định, thực hiện chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan. Năm đầu, Trung tâm chỉ có 274 tác giả thành viên, số tiền tác quyền thu được là 87 triệu đồng. Đến năm 2021, số tiền tác quyền thu được lên tới 157 tỷ đồng, trong đó phân phối nhuận bút gần 100 tỷ đồng. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam, trở thành thành viên chính thức của Liên minh quốc tế, các hiệp hội những nhà soạn nhạc và lời thế giới, CISAC. Đến nay, Trung tâm đã ký hợp đồng song phương với 87 tổ chức bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tương ứng trên thế giới, có phạm vi điều chỉnh ở 129 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời đang bảo vệ lợi ích cho gần 5 triệu tác giả âm nhạc và lười trên thế giới Với giới tác giả âm nhạc Việt Nam Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam Là địa chỉ đáng tin cậy để gửi gắm những đứa con tinh thần của mình Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận định Cái thành tích ngày
0: hôm nay của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam ấy, Thì tôi cho rằng đây là một cái thành tích mà có thể nói là thân kỳ, Một thành tích chưa từng xuất hiện trong công cuộc đổi mới của chúng ta trên lĩnh vực bản quyền, trên lĩnh vực bảo vệ quyền tác giả và lợi ích chính đáng của những người làm công tác sáng tạo, từ một cái mô hình trong lĩnh vực âm nhạc, chúng ta có thể là thấy rằng đây là một cái là một cái mẫu, một cái hình ảnh cho một cái sự là quyết liệt bảo vệ cái giá trị về tinh thần, cái giá trị sáng tạo cũng như là những cái giá trị về âm nhạc của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đã đang và sẽ tiếp tục sáng tạo trên con đường nghệ thuật.
4: Bên cạnh Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, ở nước ta còn có Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam RIAV đang nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho các đơn vị sản xuất bản ghi âm ghi hình ca nhạc. Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam APA Tuy mới ra đời, song cũng có những bước đi ấn tượng trong việc bảo vệ nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, góp phần ngăn chặn vấn hạn, xâm phạm về bản quyền. Là người nhiều năm tham gia xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, trong quá trình khảo sát và học tập kinh nghiệm ở Anh vào năm 2015, ông nhận thấy tại quốc gia này các trung tâm bảo vệ bản quyền âm nhạc rất phát triển và cũng cạnh tranh. Đó là cách để bảo vệ nền âm nhạc, bảo vệ người sáng tạo và đưa công nghiệp âm nhạc phủ sóng khắp nơi. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nói. À, khi chúng tôi xây dựng chiến lược phát triển các ngành công
0: nghiệp văn hóa, chúng tôi mong muốn là có nhiều hơn nữa các cái trung tâm bảo vệ bản quyền, và không chỉ là lĩnh vực âm nhạc đâu, mà trong tất cả các lĩnh vực nữa. Để từ đó thì các nghệ sĩ của chúng ta thực sự sống được bằng cái nghề của mình. Để từ đó họ tiếp tục đầu tư cho lĩnh vực đó. Họ tiếp tục tạo ra những cái tác phẩm để truyền cảm hứng cho toàn xã hội bằng những cái giai điệu của cuộc sống, này,
1: bằng những cái, cái, cái đẹp, những cái giá trị của, của xã hội.
4: Tầm huyết với công tác bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn chia sẻ, mặc dù đây là một lĩnh vực còn non trẻ ở nước ta, thế nhưng các quy định của pháp luật và các điều ước mà Việt Nam tham gia về quyền tác giả cơ bản đã được đáp ứng yêu cầu bảo hộ quyền tác giả nói chung và quyền tác giả âm nhạc nói riêng.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. Cuộc tập trận này được coi là động thái phản đối mạnh mẽ đối với việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào sáng sớm hôm qua.
0: Thưa quý vị, bốn khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, bao gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia đang tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân từ 23 đến 27 tháng 9 về việc gia nhập Nga. Trong khi phương Tây và Ukraine chỉ trích đây là những cuộc bỏ phiếu giả mạo, thì các cuộc trưng cầu ý dân này có thể dẫn đến việc Moscow sáp nhập gần 15% lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24 tháng 9 cho biết Nga sẽ mở rộng sự bảo vệ trọn vẹn cho 4 vùng lãnh thổ trên nếu chúng được sáp nhập vào Nga.
2: Đài RT dẫn nguồn Ủy ban điều tra của Nga cho biết 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một nghi phạm đổ súng tại trường học ở thành phố Izeb, vùng Iran. Cơ quan này ban đầu đưa ra con số 9 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có 7 học sinh, thi thể của kẻ tấn công đã tự sát, cũng được các cảnh sát phát hiện. Thưa quý vị,
0: tờ Viêng Chan Times số ra ngày hôm nay đưa tin, chính phủ Lào cho biết sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề nợ công và tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế vĩ mô không để đất nước rơi vào tình trạng không thanh toán được nợ. Theo báo trên, Tại cuộc họp chính phủ thường kỳ hàng tháng diễn ra vào cuối tuần qua, Thủ tướng Phan Kham Vi Phạm Vành đã yêu cầu các bộ ngành liên quan kiểm soát tỷ giá hối đoái và lạm phát để giảm thiểu tác động đến người dân.
2: Ngân hàng Thế giới vừa cảnh báo việc Ngân hàng Trung ương các nước đồng loạt tăng lãi suất sẽ tạo thêm nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Một số ý kiến bày tỏ quan ngại cho rằng việc tăng lãi suất trên diện rộng mà thiếu sự phối hợp và tính toán các tác động tới nhu cầu toàn cầu có thể dẫn tới các tổn hại không đáng có cho nền kinh tế thế giới.
0: Ngày hôm nay, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cảnh báo nền kinh tế thế giới trong năm tới sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với dự báo trước đó do những hậu quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong báo cáo mới nhất, OECD vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 ở mức 3%, song lại hạ dự báo cho năm 2023 xuống còn 2,2%, giảm so với mức 2,8% trong dự báo hồi tháng 6.
2: Ngày hôm nay là đầu tiên sau 13 năm kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2009, đồng nội tệ của Hàn Quốc đã giảm xuống dưới mốc 1.420 won trên một đô la Mỹ trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ một cách quyết liệt. Tại phiên giao dịch sáng cùng ngày, đồng won đã được giao dịch ở mức 1.428,40 won trên 1 đô la Mỹ, giảm 19,10 won so với phiên đóng cửa hôm trước có thời điểm đồng quân đã giảm xuống mức thấp nhất là 1.429,90 quân trên 1 đô la Mỹ.
0: Theo dự báo mới đây từ ngân hàng Goldman Sachs, giá khí đốt tại thị trường châu Âu có thể giảm tới một nửa xuống mức 100 euro trên 1 megawatt một giờ trong 6 tháng tới. Đây là kết quả từ một loạt biện pháp thiết kiệm năng lượng của các nước cũng như nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga.
2: Quân đội Pakistan ngày hôm nay thông báo một máy bay quân sự của nước này đã gặp sự cố và rơi xuống khu vực tây nam đất nước. Theo giới chức quân đội, chiếc máy bay trực thăng nói trên đã bị rơi tại tỉnh Balochistan tối 25 tháng 9. Vụ việc khiến 6 binh sĩ trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan. Hiện nguyên nhân gây ra tai nạn đang được điều tra làm rõ.
0: Hãng tin Yonhap hôm nay đưa tin, một đám cháy lớn đã xảy ra tại một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Deon, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khoảng 160 km về phía nam, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Theo chính quyền địa phương, ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy, hơn 126 nhân viên và 40 phương tiện phục vụ công tác chữa cháy đã được huy động để dập tắt đám cháy. Trong một tuyên bố sau đó, Thủ tướng Hàn Quốc đã kêu gọi các cơ quan liên quan cần thiết và huy động tất cả các nguồn lực hiện có để tham gia dập tắt đám cháy và ngăn ngừa thiệt hại, đồng thời yêu cầu các nhà chức trách có liên quan thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu thương vong. <cười>
2: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 26 ngày 27 tháng 9. Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Vùng Đối Ba Vị Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Ngoại Thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tiến đến Ứng Hòa đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Anh, phát thành viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.